0: Dwie nitki gazociągu północnego zostały, jak to ładnie określono, rozszczelnione. W tym krótkim filmie podsumuję, co na ten temat w tym momencie wiemy. że to wideo nagrywam w hotelu. Jak je oglądacie, jestem w Holandii, w siedzibie Europejskiej Agencji Kosmicznej. Natomiast temat jest na tyle ważny, że uznałem, że mimo tych niesprzyjających okoliczności powinienem to wideo nagrać. Z 26 na 27 września doszło do rozszczelnienia, jak to ładnie określono, dwóch nitek gazociągu północnego, czyli Nord Stream. Dla przypomnienia, Nord Stream to jest gazociąg, który łączy bezpośrednio rosyjskie złoża, gazo- z odbiorcami gazu błękitnego paliwa w Niemczech. Bezpośrednio, czyli pod niebałtyku z pominięciem, z ominięciem wszystkich krajów po drodze, co zresztą wywoływało ogromne, ogromne emocje i kontrowersje. Pierwsza rura Nord Streamu działa od wielu lat, od 2011 roku. Tłoczyła rocznie około 30 miliardów metrów sześciennych gazu. Druga rura Nord Streamu, ta druga nitka została wybudowana niedawno, została sprawdzona, przetestowana i dostała wszystkie certyfikaty w roku 2021. Natomiast nigdy nie została w pełni uruchomiona, bo gdy zaostrzyła się sytuacja, czy w skrócie mówiąc Rosja najechała na Ukrainę, wtedy strona niemiecka oświadczyła, że, że nie chce odbierać tego gazu w ramach, nazwijmy to, sankcji. Obydwie nitki w zasadzie całą trasę pomiędzy złożami rosyjskimi, czy powiedzmy wybrzeżem rosyjskim, a Niemcami pokonują dokładnie w tym samym miejscu za wyjątkiem samego początku, one się tak po stronie rosyjskiej lekko rozchodzą i samego końca dokładnie tak samo po stronie niemieckiej. Żadna z tych nitek w tym momencie gazu nie tłoczyła. Ta nowsza z 2021, dlatego że tak jak powiedziałem, mimo wszystkich certyfikatów po prostu strona niemiecka uznała czy stwierdziła, że nie będzie tego gazu odbierała. Ta starsza nitka też nie tłoczyła gazu z innego powodu. Tutaj stronie niemieckiej bardzo zależało na tym, żeby rzeczywiście ten gaz był tłoczony. Natomiast tutaj strona rosyjska zaczęła sprawy komplikować najpierw stwierdziła, że nie działa jakaś turbina. Ta turbina została wysłana do Kanady po to, żeby ją reaktywować. Gdy z Kanady wróciła to były jakieś problemy celne, później jakieś problemy formalne. Znaczy, koniec końców gaz w tym momencie nie jest tłoczony ani przez jedną ani przez drugą nitkę. Natomiast i w jednej i w drugiej nitce ten gaz był i był pod ciśnieniem w tej starszej dlatego, że normalnie ona działała. Po prostu w ostatnich kilkunastu dniach, chyba nie tygodniach, raczej kilkunastu dniach ona była wyłączona. Natomiast w tej nowszej dlatego, że jeszcze kilka miesięcy temu po to, żeby zdobyć odpowiednie pozwolenia i certyfikaty całą rurę napełniono gazem, bo robiono testy szczelności. 26 a później 27 września najpierw szwedzka później duńska marynarka zaobserwowały czy w zasadzie zarejestrowały potężne jak to nazwano potężne wybuchy podwodne na głębokości około 100 metrów w okolicy czy w bliskości czy być może na bo to trudno określić właśnie tych dwóch nitek. W przypadku jednej nitki eksplozje były dwie i w dwóch miejscach ona jest rozszczelniona w przypadku drugiej nitki tylko w jednym miejscu. W przypadku tej starszej nitki do rozszczelnienia i do rozerwania czy do zniszczenia rury doszło na północny Сход od duńskiej wyspy Borholm. W przypadku tej nowszej instalacji do do zniszczenia doszło na południowy wschód od duńskiej wyspy Borholm. Najpierw w to miejsce wysłano odpowiednio zabezpieczone statki. Później sprawdzano czy czy, czy rejestrowano co się tam dzieje także z góry z pokładu samolotów w tym samolotów F-16. Można zobaczyć zdjęcia na których widać ogromny obszar. nie wiem jak to nazwać, takich bąbelków, takiej wręcz piany, obszar, który ewidentnie jest właśnie tym miejscem, w którym gaz z rozerwanego gazociągu wydostaje się na zewnątrz. W przypadku jednej czy w przypadku dwóch tych nieszczelności ten obszar ma około 200 metrów, w przypadku jednej aż kilometra. Zostały wydane odpowiednie ostrzeżenia i zarządzenia, że w obszarze kilkudziesięciu kilometrów od tych miejsc nie, może, nie można pływać, nie mogą się prawić żadne statki, ani nad tym obszarem nie mogą latać żadne samoloty. To co wiemy to to, że gaz, który się wydostaje stamtąd, to metan. Metan nie jest gazem trującym, nie zatruje Bałtyku, tym bardziej, że Bałtyk i tak jest na granicy na skraju katastrofy ekologicznej z powodu starej broni chemicznej jeszcze z czasów II wojny światowej. Natomiast metan jest gazem cieplarnianym i to gazem bardzo mocno cieplarnianym dużo bardziej niż niż dwutlenek węgla. Ale też ilość tego gazu jaka dostaje się w tym momencie do atmosfery nie jest na tyle duża żeby miało to znacząco przyspieszyć albo znacząco zmienić kwestie klimatyczne. Nie ma żadnego ryzyka, że ten gaz jest niebezpieczny dla ludzi, którzy mieszkają na wybrzeżu, z którejkolwiek ze strony. Nie ma też żadnego ryzyka, że ten przeciek czy ten wyciek spowoduje katastrofę ekologiczną całego Bałtyku, że ryby czy rośliny czy w ogóle zwierzęta i rośliny morskie z tego powodu ucierpią. Za wyjątkiem tylko i wyłącznie tego miejsca gdzie rzeczywiście do tych wybuchów doszło i tego miejsca no, w którym gaz wylatuje na zewnątrz. Tam rzeczywiście jeżeli tam były jakieś ryby jakieś zwierzęta jakieś rośliny to najpewniej już ich tam po prostu nie ma. Ale tak jak mówię to to, to nie oznacza że Bałtyk jest w całości zagrożony że wybrzeże jest zagrożone co do tego nie ma żadnych obaw. Niebezpieczeństwo, z którym mamy do czynienia, to nie jest więc niebezpieczeństwo jakieś środowiskowe, ekologiczne, tylko ono ma zupełnie inną naturę. Od wielu tygodni ukraińska strona ostrzegała, czy ukraiński wywiad ostrzegał, że Rosja planuje sabotażowe akcje, których celem jest zniszczenie zachodnich instalacji energetycznych po to, żeby na zachodzie zaognić sytuację, po to, żeby ceny energii wzrosły jeszcze bardziej oraz żeby niepewność przed zimą wzrosła jeszcze bardziej. Co prawda, ani w jednej, ani w drugiej, ani jedna, ani druga rura bałtycka w tym momencie gazu nie tłoczyły, co nie zmienia faktu, że po tych dwóch eksplozjach cena gazu poszybowała w górę. Jest jeszcze wyższa niż była wcześniej. Jedyną stroną, której na tym może zależeć jest właśnie Rosja. Nie ma dowodów na to, że przynajmniej one nie zostały ujawnione, że w pobliżu tych rur były jakiekolwiek manewry wojskowe. Nie ma dowodów na to, że tam były jakiekolwiek okręty podwodne. Są dowody na to i to z wielu różnych stron Bałtyku, że doszło do podwodnych eksplozji. W ciągu ostatnich kilkunastu godzin słuchałem, czytałem przynajmniej 12, może 10 ekspertów i duńskich i szwedzkich i niemieckich ale także polskich i każdy z nich niezależnie od siebie mówił jedno jest to absolutnie absolutnie niemożliwe żeby te rozszczelnienia, te wybuchy pojawiły się w wyniku ym, jakiejś wady konstrukcyjnej, w wyniku nieszczęśliwego zbiegu okoliczności czy w wyniku jakiegoś wypadku, nie wiem, podczas jakiegoś rodzaju remontu. Pomijam fakt, że tam żadnych remontów nie było, żadnych manewrów wojskowych nie było. Każdy z tych ekspertów mówi jedno. To była akcja zaplanowana i to była akcja przeprowadzona specjalnie po to, żeby uszkodzić te gazociągi. Rosja oskarża Ukrainę albo Zachód. Według mnie dużo więcej zyskuje na tym sama Rosja. Dużo więcej nie tylko dlatego, że, tak jak mówię, wzrosły ceny gazu po raz kolejny, ale także dlatego, że to wprowadza właśnie taką niepewność. A to jest broń, którą Rosja stosuje w stosunku do krajów zachodnich, a w zasadzie społeczeństw zachodnich bardzo, bardzo często. Czyli podsumowując, to co wiemy, to tak, w ciągu zaledwie kilkunastu godzin doszło do trzech eksplozji, w wyniku których dwie rury gazociągu bałtyckiego zostały rozerwane. Wiemy o tym, że choć te rury nie tłoczyły w tym momencie gazu, były wypełnione gazem pod ciśnieniem. Wiemy o tym, że ten gaz ulatnia się na zewnątrz, wiemy o tym, że metan jest gazem cieplarnianym, Natomiast nie jest gazem trującym w tym sensie, że nie zatruje Bałtyku, nie zatruje wybrzeży Bałtyku, nie spowoduje katastrofy ekologicznej. Nie wiemy kto mógł to spowodować, nie wiemy jak mógł to spowodować, choć wielu ekspertów wspomina o tym, że najprawdopodobniej te gazociągi albo podczas budowy, albo krótko po budowie zostały zaminowane, zostały uzbrojone po to, żeby w odpowiednim momencie móc takie ładunki odpalić. Czas pokażę, a może nie pokażę, nie wiadomo, czy kiedykolwiek dojdziemy do tego. Natomiast wydaje się, że stroną, która najwięcej zyskuje jest tutaj strona rosyjska. Jeżeli pojawią się w tej kwestii jakiekolwiek nowe informacje, na pewno je zamieszczę. Zerkajcie na YouTube'a naukatolubie, na Facebooka Nauka to Lubię, na Instagrama Tomasz.Rozek albo na stronę www.naukatolubie.pl.